0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui mais
1: uma vez nesse nosso programa Debate Pronto pelas redes sociais. Mais uma semana que se encerra, mais uma semana é, atribulada, complicada e decretos, situações difíceis nas áreas da saúde, da economia. E... Mas antes de começar, quero convidar. Já tudo boa noite aí, Maria, tá bom? Você tá? Tá por aí? Tô aqui, tô aqui. Tá. Quero dar uma boa noite é, a você, mas antes quero convidar o pessoal para curtir as nossas redes sociais, curtir o nosso Facebook, o nosso Youtube, curtir a gente no Instagram, falar para vocês que hoje é um programa especialíssimo, porque nós vamos ter a entrevista do prefeito de Joinville, Adriano Silva, já, já, sem muita delonga, a gente já vai começar com essa entrevista. Marinho, boa noite, cara. O que, que a gente pode esperar do programa de hoje? Dessa nossa entrevista, que foi sensacional, né, com Adriano?
2: Boa noite, Schumacher. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aí pelo debate pronto. Eu vou te ser sincero, cara. Eu fiquei extremamente bem impressionado com aquilo que o prefeito Adriano vem fazendo em perfil e as ideias que ele inventou, com que está a condução desses 60 e poucos dias aí de gestão. Fiquei extremamente bem impressionado, vai ser muito legal e eu acho o seguinte, galera, vocês que estão aí acompanhando, não percam, não percam, porque vocês vão ver, eu falei para ele, né, uma aula de gestão aí no começo de enfrentamento da pandemia, vacinação, processo seletivo, vai ser muito
1: legal. É, e até para quem estiver perguntando, ah, por que Joinville, além do fato de nós temos uma aproximação com o Partido Novo, que não é surpresa para ninguém, não é surpresa para ninguém, salvo so- engano, you, yeah. da, da, é, é o primeiro prefeito do Partido Eleito, né, Marina? O Adriano, mm-hmm. o Partido Novo, ele acabou... É,
2: autorizando no Brasil, resultou no processo seletivo uma média de 30 candidatos a prefeito espalhado pelo Brasil inteiro. E desses é, 30 candidatos, muitos foram bens, bem, bem mesmo o resultado, é, mas quem dobrou o êxito foi o Adriano em Joinville. Então assim, nós temos uma experiência extremamente interessante com o Zema, no executivo, como governador do estado de Minas Gerais e agora nós vamos ter, eu acredito, Tranquilamente, uma excelente gestão do Adriano em Joinville. Então, é uma das cidades, em que é a única cidade em que o novo está com
1: perfeito. prefeito. É. Quero já a, a pedir, eventualmente, é, desculpas aos nossos telespectadores, aos nossos queridos parceiros, companheiros aí, se tiver alguma oscilação na nossa transmissão, até porque nós estamos totalmente. É, respeitando os decretos estaduais, os decretos municipais, estamos fazendo o um programa das nossas casas, o que muitas vezes pode nos deixar a mercê da tecnologia, né Marinho? À mercê das nossas internets, enfim, mas vocês é, não desistam que é, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Antes da gente começar, Marinho, só queria é, pegar a sua opinião com relação a, ao novo, ao novo, a, a uma opinião sua simples, direta, sobre a, o decreto novo aí da do Estado, mais um afogo aí para os empresários, mais um desafogo talvez para a área de saúde. É, essa situação, a gente fica sempre de semana em semana sem saber o que está acontecendo, né? não estou nem aqui criticando governos governo, nem nada, estou apenas é, quase fã do que eu acredito que todo mundo deve estar tá, é, vivendo nessa incerteza né? de acordar na sexta sem saber se vai poder ir trabalhar ou se vai trabalhar no sábado. Não está sendo fácil, né, Marinho? Já, já diria Kátia cega. É.
2: É fácil. É, só antes de eu até é, falar um pouco sobre isso, nós estamos é, é, recebendo aqui algumas mensagens. Parece que está dando alguma inconsistência, né, é, no nosso na nossa transmissão. Mas é, qualquer coisa a gente já vai voltando. Então é, é problema efetivamente de, de internet. Né? Com relação a isso nós, sim nós passamos uma semana extremamente atrinculada né porque é, até nós lançamos uma mensagem no final de semana recebemos muito muitas perguntas dos nossos ouvintes tanto eu como o, Chumac, o que que nós achávamos lockdown efetivamente é, é, lockdown era era efetivamente a saída e o que nós pudemos perceber é o seguinte é, é eu, eu acredito que foi um pouco de falta de gestão geral, né? não estou falando só local aqui, né? porque quem mais ficou impactado disso foram os comerciantes. É... E eu falo o seguinte: deveria ter pelo menos uma programação para que isso acontecesse. E eu vou dar um exemplo aqui Chujo, né? Eu tenho clientes que têm restaurante, eu tenho amigos que têm restaurante. E esses amigos, em razão de, de eles não terem conhecimento do que viria a acontecer, eles investiram, compraram carnes, compraram produtos perecíveis, peixe, né? E de uma hora para outra fecha mesmo você falar que em São José dos Pinhais foi avisado na, na sexta-feira e o fechamento aconteceria na noite de, de sábado, mas um dia para você pegar e acabar é, liberando esse estoque, não foi possível. Então olha o prejuízo que aconteceu. Né? Então eu acho que o problema não está no comércio, eu acho que o problema não está nos prestadores, não estão nos prestadores de serviços. Eu acho que o problema está justamente na fiscalização daquelas pessoas que acabam utilizando o final de semana ou à noite para fazer festa, para fazer e a gente vê aí várias denúncias de festas é, ocorrendo né, de galera fazendo aglomeração sem máscara. Né? Eu acho que está muito mais na necessidade de uma conscientização, uma fiscalização maior
1: do que efetivamente o um fechamento do comércio. Concordo contigo. A gente tem visto inclusive aglomerações em cidades que não tem mais... É... Talvez, Marinho, quando a gente não estiver falando, só me permita, a gente vai ter que desligar sempre os nossos microfones, Acho que eu recebi também uma mensagem aqui para tentar evitar os os ecos aí na transmissão. Ao invés de de ficar em casa, se poupar no momento, o pessoal continua aglomerando. É é, é triste, é triste. Mas, enfim, agora podemos chamar a entrevista já, Marinho? O que você acha? Hoje, como a gente prometeu, né? Vamos estar conversando com Adriano Bornshine Silva, ou mais conhecido como Adriano Silva, né? vocês já estão vendo aí na nossa tela. Depois aqui eu vou falando aqui sobre o... o pessoal que está nos acompanhando. Isso, quero mandar um abraço já também para a Jô, para a Leila, para o Midi, desculpa se eu errei seu nome, e mais todo o pessoal que de... está participando aqui com a gente já. Quando começar a entrevista, a gente vocês vão mandando mensagem para nós que no final a gente vai ler todas essas mensagens e vai debater, vai tentar fazer até um comparativo com a nossa cidade a de São José e o que poderia ter sido feito em comparação com o Joinville, tá certo? Então, Creuzebeck, produção, Livinha, Caçulinha, bora colocar a entrevista do Adriano aí? Vamos pôr, pode? E hoje, como a gente prometeu, né? Vamos estar conversando com Adriano Bornstein Silva, ou mais conhecido como Adriano Silva, que vocês já estão vendo aí na nossa tela. E, rapidamente passando o currículo do prefeito de Joinville, 42 anos, nasceu em Joinville no dia 1 de março de 78, casado com Bianca, pai de dois filhos. O candidato pelo Partido Novo é formado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, onde morou no no período da faculdade. Uh, bisneto do fundador do Laboratório Catarinense Foi também vice-presidente da Associação Empresarial de Joinville uh, Em sua trajetória de vida sempre esteve à frente de projetos de voluntariado Parceria com entidades de Joinville e Santa Catarina Liderou a criação da Central Solidária Para doação de roupas e alimentos nas grandes enchentes de 2008 e 2011 Em 2003, em 2003 Adriano ingressou como voluntário no Corpo de Bombeiros atuou na Brigada de Incêndio, até hoje é voluntário é, e há 17 anos faz plantão como socorrista. Em 2020 foi primeira vez, pela primeira vez que Adriano concorreu como candidato às eleições e foi eleito prefeito de Joinville. Uh, Adriano, é um prazer imenso estar aqui contigo, muito obrigado pela uh, sessão do seu tempo, seu corrido e apertado tempo. É, eu de plano passo a, a palavra para o professor Marinho, nosso debatedor de sempre aqui, para que comece essa nossa entrevista a fim de que a gente aproveite ao máximo esse tempo seu conosco. Vamos lá, Marinho. Fala
2: pessoal que acompanha a gente no Debate Pronto, Schumacher. Adriano, uma satisfação extremamente grande de tê-lo aqui. Primeiro, que é uma honra, né, cara, você emprestar o teu brilho ao nosso programa. São José dos Pinhais acompanha de, olha, muito perto. O que está acontecendo em Joinville, inclusive. É, é, nós vamos falar daqui a pouco de um mutirão de embelezamento da cidade. Você sabe que estão copiando você aqui em São José, porque a prefeitura também está fazendo, pegando voluntários, pintando quadras de basquete, também é, arrumando as subprefeituras, mais ou menos no estilo que vocês estão fazendo aí por Joinville. E para mim também é uma satisfação muito grande, porque é assim, né, cara, nos conhecemos no Renova BR, fizemos Renova BR no mesmo período, juntos, passamos por um processo seletivo, é, também tivemos todo o acompanhamento do Novo Nacional é, para a candidatura a prefeito, eu aqui por São José dos Pinhais, você aí por João Inville. e depois no, no segundo turno, primeiro turno foi aquelas pedreiras que nós tivemos, você foi para um segundo turno aí em segundo lugar com 23% da CID Matos, é, saiu em primeiro com 26%, e no segundo turno eu achei um negócio muito bacana, foi porque juntou as forças do novo Brasil. Tinha gente indo de Niterói para Joinville, os deputados federais, o Zema foi para Joinville, vários filiados daqui de São José dos Pinhais estiveram em Joinville, e não era assim para ficar dando entrevista, não. A galera foi para pegar bandeira, ir para Sinaleiro, panfletar, é, é, pedir voto para você. E eu acho que essa, essa união aí foi muito bacana mesmo e resultou, claro que pelas suas propostas, pelo teu jeito simples de, de conversar com as pessoas e que os nossos é, amigos que nos acompanham aí vão presenciar nessa nossa entrevista, mas chegou no segundo turno com 55% dos votos contra 44% do adversário. Então, assim, Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui ouvindo. E já te faço a primeira pergunta, né? porque você assumiu um momento de transição, muito bacana também, porque veio gente de Minas Gerais, Belo Horizonte, Simões abriu mão lá, do, pediu férias no estado de, de Minas Gerais para ajudar na transição aí em Joinville, mas você formou o seu time de secretários de uma forma diferente, você fez um processo seletivo única cidade do país que fez isso foi Joinville. Eu gostaria que você falasse um pouco como que foi esse procedimento e qual foi o resultado e o perfil do teu secretário que você escolheu.
0: Olá, Marinho. Eu acho, Mac, muito obrigado pelo convite de eu estar podendo aqui passar um pouco a nossa experiência. De fato, foi uma grande montanha-russa que eu falo, a campanha, porque ninguém esperava que a gente pudesse ganhar, afinal foi a primeira vez que eu estava participando, Partido Novo Primeiro pleito também para prefeito na cidade de Joinville, e o meu adversário, ele já é deputado, foi deputado estadual durante duas vezes, deputado federal, era a terceira vez que estava participando aí das eleições para prefeito na cidade, então, um nome muito conhecido no município. Mas, realmente, eu acho que a grande diferença, Marinho, né, você que esteve aqui também, viu, foi essa, esse voluntariado que nós conseguimos trazer em volta desse propósito maior, que era fazer uma política diferente. Então, no último final de semana, nós tínhamos mais de 280 voluntários nas ruas, panfletando, bandeirando, sem ninguém ganhar absolutamente nada, estavam ali pelo propósito de uma nova política. Isso é forte, isso as pessoas passam a, a sentir né, no ar essa diferença e que a mudança está na mão... E realmente, das pessoas. E isso que eu acho que a gente conseguiu é, emplacar aqui e chegamos no resultado. E uma das promessas na, na campanha era realmente a gente acabar com a autificagem no sentido de definição dos cargos de liderança dentro da prefeitura. Porque os cargos comissionados que existem dentro de uma prefeitura são exatamente os cargos que vão liderar os times das prefeituras. A começar pelos secretários, diretores, gerentes e coordenações. Ao todo, são 500 cargos aqui na cidade de Joinville, para 12.600 servidores que nós temos na estrutura. Então, eu, eu eu e o meu time, nós emplacamos o mesmo modelo que eu faria na minha empresa. Eu vou tentar buscar o melhor currículo, o melhor perfil e a pessoa com mais experiência para cada cargo. É algo muito óbvio no setor econômico privado hoje, mas algo muito distante no setor público. E, e, e pelo Partido Novo também não fazer as coligações, a gente chegar em chapa é, única e, 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 e majoritária, nossa, é, nos dá essa condição também de nós chegarmos é, à prefeitura sem dever favor absolutamente para ninguém. Tá? Então, realmente criamos o, o processo seletivo, fomos muito bem surpreendidos, porque para é, 16 cargos de secretários que eu tenho hoje, duas autarquias... Eu, nós tivemos 8.500 inscrições, uh, e aqui uh, nos deixou quase louco, porque o processo seletivo era também feito com mão de obra voluntária, e nós tivemos uh, muito pouco tempo, o governo de transição, ele foi afetado pelo Covid, em virtude da postergação das eleições, então, Todo mundo que ganhou o governo novo, como na nossa situação, ficou prejudicado, porque nós tivemos o mês de dezembro para fazer o governo de transição, e o mês de dezembro já é um mês curto por si só. Entre Natal e Ano Novo, a prefeitura estava completamente vazia, né? então nós tivemos aí, na prática, 15 dias corridos para montar o primeiro escalão secretariado, mas conseguimos cumprir em todos os pontos, foram quatro etapas, a primeira etapa, avaliação de currículo versus vaga desejada, segunda etapa, uma prova de conhecimentos gerais e e, e a questão ideológica também da pessoa, para ver se essa pessoa, ela compactuava com as ideias liberais do partido e também se ela tinha estudado o plano de governo da nossa proposta, tinha que ser uma pessoa que está alinhada com os valores e princípios daquilo que a gente deseja. A terceira etapa, que é uma grande inovação, foi um... um nós contratamos uma empresa de RH para fazer o perfil comportamental e de liderança de cada secretário. Aqui, é, é esse é um ponto que é, um, é, é ele é fundamental quando você quer a, a, a montagem de um time, porque não adianta eu trazer uma pessoa com uma característica completamente diferente da característica do time que você quer trazer. E nós trouxemos pessoas com características de altruísmo elevado, Características de pessoas que gostam de trabalhar com outras pessoas, né? Pessoas que têm a sua liderança já desenvolvida e com maturidade suficiente para assumir posições difíceis, como os secretários. E a última etapa, que era daí a etapa que eu participava, eu e a Rejane Gambim, a minha vice, que era a entrevista. Então, eu tinha geralmente três candidatos finais por vaga. E aí a definição era minha e da minha vice. E assim a gente compôs, então, o primeiro escalão, que são 18 nomes, né, 16 secretarias, de, é, duas é, empresas é, separadas, que uma é o Instituto de Previdência e a outra é a Companhia Água de Joinville, que é a Companhia de saneamento da Cidade, e aí é, montamos esse grupo. E aí, quando nós assumimos em janeiro, tinha apenas o secretariado. Toda a estrutura abaixo tava secretários e servidores, diretores, gerentes e coordenações, a gente ainda está em processo seletivo. Então, nós conseguimos, no mês de janeiro, definir as diretorias que também passaram para o processo, depois as gerências, e agora a gente está na fase das coordenações. O que é muito bom, porque desde o começo a gente falou que a gente valorizaria o, a mão de obra do servidor de carreira. E hoje, 61% dos cargos, hoje definidos, são de servidores que passaram pelo processo e por competência em meritocracia chegaram a cargos de liderança. Então, isso é fantástico, isso criou um clima muito positivo dentro de toda a prefeitura, porque aqueles profissionais, servidores, que estudam, que têm mestrado e tudo mais, e que nunca tiveram a chance de assumir um cargo de liderança, porque nos outros governos sem cargos eram tomados por indicações políticas, eles tiveram a chance de chegar lá por mérito próprio.
2: Muito bom, muito bom isso, cara, dá uma inveja, você não sabe, a inveja que nós estamos sentindo aqui por esse procedimento e era também uma proposta nossa de campanha nesse sentido, infelizmente naquele momento não foi o nosso, mas foi não uma derrota, mas um aprendizado muito grande. Me diga uma outra coisa, agora nós estamos passando por um momento extremamente complicado, é, Brasil, essa última onda que está vindo do Covid-19, ela veio muito mais forte. Antes, os problemas eram pontuais em alguns estados, agora nós estamos com problemas gerais. Aqui no Paraná, para você ter uma ideia, foi dado um lock and down total. É, nós estamos somente com as atividades essenciais, mesmo no, no, em semana, restrição de circulação das 8 da noite às 5 horas da manhã, todos os dias. Isso vai, se, vai ocorrer até o dia 7 dia 8, vamos falar assim, madrugada, dia 8, é, e nós estamos acompanhando no sul, é, estamos acompanhando Santa Catarina aqui pelos noticiários, que também há necessidade de transferência para outros estados de pacientes do Covid aí do, do oeste de, de, de Santa Catarina. Como, como, que, vocês, como, como que você está enfrentando? Como que Joinville está enfrentando? Quais são as ações que vocês estão tomando? Vocês fizeram lockdown down também total? Vocês não fizeram? Por que não fizeram ou fizeram? Gostaria de saber a experiência de vocês aí, e o resultado, se está dando algum
0: resultado nesse sentido. Maria, eu participo já desse combate à pandemia desde o ano passado, porque como eu era vice-presidente da Associação Comercial, na época eu fui o responsável em montar a, a ajuda humanitária. Então, eu coordenei todas as ações, e lá na minha cabeça, a gente sempre tinha a visão de que, para evitar o fechamento, a, a, a cidade ela tem que ter estrutura para atender é, os doentes. Enquanto houver estrutura, você pode manter a atividade econômica girando. Então, nós conseguimos, na época, em torno de 4 milhões de reais em doações, e nós reconstruímos 83 leitos no, no hospital municipal da cidade. Compramos 17 respiradores é Por que, que eu estou falando isso? Porque nós saímos de 30 leitos de UTI na estrutura municipal, do início da pandemia do, do ano passado, até agora, nós estamos com 100 leitos de UTI. Então, nós mais que triplicamos o número de leitos de UTI. E eu estou em torno de, de 20 a 40 leitos de semi-intensivo, que são mais ou menos UTIs, só que em ambientes improvisados. Então, você vê, a gente sai de 30 para quase 140 leitos de atendimento. O que, iria, o que seria é, é, é ó, extremamente suficiente. Nós vínhamos acompanhando a pandemia, sempre, e eu acompanhava isso muito de perto, até pelo meu, por eu ser bombeiro né e tudo mais, e a gente via de que a estrutura que existia de 100 leitos de UTI, mais esses semi-intensivos, atendia o que estava acontecendo. Tanto é que a gente, no começo do governo, a gente liberou as cirurgias eletivas, que eu tava com uma fila gigantesca de pessoas esperando. É, 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 cirurgias, porque leito, os leitos de UTIs começaram a sobrar, então a gente estava dando isso. De uma semana para cá, mudou radicalmente o cenário, então, de fato, de direito, nós temos uma nova cepa é, no, 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 da pandemia, não foi é, uma mudança meramente cultural, é claro que o carnaval atrapalha, e atrapalhou muito, infelizmente foi deixado, foi permissivo isso, não na nossa cidade, a nossa cidade a gente não permitiu, não fizemos carnaval, enfim, mas infelizmente o litoral de Santa Catarina, que é atraído pelo turismo brasileiro, né, trouxe isso também, então esse é um um grande prejuízo ao Estado como um todo, mas essa nova cepa mudou, então o que nós temos vendo é de que jovens estão passando do estágio de de ter o Covid hoje e amanhã entrar no estágio grave, nós temos casos de jovens com 26 anos entubados de um dia para o outro, né, ontem tivemos o falecimento de um jovem de 39 anos, sem comorbidade, e isso mudou. Então, nós tínhamos já um programa de fase 1, 2 e 3 para a pandemia, então a fase 1 era nós aumentarmos a capacidade dos, dos hospitais em termos de leitos de UTI, já tínhamos uma unidade de PA, né, de pronto atendimento, exclusiva só para atendimento de Covid. A fase 2, nós tivemos que implementar na semana passada, que foi criar novos leitos de UTI dentro das estruturas já existentes. Então, de sexta-feira até ontem, nós tínhamos é, aumentado em 20 leitos de UTI dentro do hospital a mais. Tá? Então, isso era a fase 2, e a fase 3, que a gente ontem teve que deflagrar, que é o nosso limite, é criar hospitais de campanha dentro das nossas estruturas. Então, hoje, se você vai para o nosso hospital municipal, ele já tem uma ala completamente separada por biombos, né, de cima embaixo, e um lado é COVID, e você está em estruturas provisórias e montadas de forma emergencial para atender a demanda, e também transformar as nossas unidades de pronto-atenimento, transformamos uma, de ontem para hoje, é num hospital de campanha, onde a gente para de atender o público externo e a gente começa a atender somente as pessoas que têm que ficar internadas em enfermarias com oxigênio-terapia, ou, né, oxigênio via pressão e intubação Então, esse hospital de campanha já está em funcionamento.
2: Me diga uma coisa, é... é... Vou fazer uma pergunta e já vou engatar um comentário. A primeira pergunta é no sentido de qual o percentual de utilização de UTIs aí em Joinville. E uma segunda situação é o seguinte, é, e é só um comentário que eu gostaria de fazer, que eu acabei me lembrando, que a hora que você falou que você está desde março do ano passado trabalhando é, na, na, nesse grupo de crise, vamos falar assim, de enfrentamento da pandemia, até pela vinculação de, do grupo de bombeiros voluntários, mas também da própria associação comercial de vocês, é que é, nós tínhamos programado uma live, eu acho que era lá por maio, junho do ano passado, e eu falei assim, ó, vou convidar o Adriano lá de Joinville, que é candidato a prefeito lá, para a gente fazer essa live. E, e eu me lembro assim que você respondeu, com falou assim, Marinho, eu agradeço, cara, mas assim, eu não estou pensando em campanha agora. Eu estou pensando na pandemia, nos enfrentamentos que nós vamos ter e, e a, a, a campanha é consequência. A política agora não é o momento. O momento agora, é, efetivamente, de nós tratarmos isso. Eu achei assim, muito bacana isso e até em razão dessa postura que você teve lá atrás, essa nossa reunião seria presencial para a gente fazer essa entrevista contigo presencial, mas até é, nós sabemos desses enfrentamentos e achamos melhor para que pudéssemos tomar todos os cuidados e também dar, dar exemplo Porque não é somente você falar, mas é você dar exemplo à população de que há necessidade dos cuidados, né? E por isso que nós estamos fazendo essa entrevista online.
0: O o percentual chegou a a quantos por cento aí de utilização das UTIs? Eu estou com 85%, mais ou menos, incluindo todas as UTIs do município, incluindo aqui também UTIs neonatal, UTIs infanto-juvenil. Agora, se eu vou para UTIs de uso adulto apenas, eu ultrapasso os 90% já de utilização.
2: E isso também com um monte de de ações que vocês acabaram fazendo
1: antecipadamente, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Marinho, nesse sentido. Pode fazer, Ah, Obrigado. Com relação ao processo de de vacinação, vocês têm conseguido, como vocês têm organizado essa situação? E, e como que você encarou com, enfim, com naturalidade A possibilidade de agora, pelo STF, os próprios municípios e os estados Eventualmente adquirirem as vacinas se você puder comentar um pouco sobre isso
0: Legal, sobre a vacinação Nós criamos um modelo aqui em Joinville Até para a gente organizar E o município ele não sofrer com filas Não sofrer... É no desespero de querer ser vacinado, então nós criamos um modelo através de um de um, um site, um portal, aonde a gente fez um pré-cadastro para a gente ter a noção exata dos públicos que nós temos na cidade, em faixas etárias, e agora, conforme as doses vão chegando, a gente vai chamando, fazendo esse chamamento dessas pessoas para virem receber a vacina numa central de vacinação que nós montamos, com o horário de agendamento. Então, a pessoa, ela entra nesse é, a, aplicativo, ela faz o, o seu agendamento ali, né, no site, e aí ela vai com muito conforto lá e toma a sua vacina e já tem a segunda vacina garantida e já sai com a data de agendamento com a segunda dose. Então, tá funcionando, nós estamos aí de uma forma muito ordeira, organizada, né, muito transparente, todos os nomes são também disponibilizados para o Ministério Público, né, das pessoas que estão recebendo, e quanto aos municípios comprarem as vacinas diretamente, é, nós já mostramos é, que estamos dispostos a fazer a compra, eu já fiz um contingenciamento de mais de 24 milhões de reais para essa compra, e isso dá em torno de 400 mil doses, que eu conseguiria imunizar aí 200 mil vilenses. Então, nós é, fizemos essa solicitação via FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, que é quem está conduzindo a compra dessas doses via os municípios. Muito bem, muito bem. Schumacher, mais alguma da saúde ou posso tocar aqui para frente?
1: Não, não, por favor, fique à vontade.
2: Tá. Adriano, é, é, quando você assumiu a gestão, é, também aqui o acompanhando, você abriu mão de... Normalmente, os políticos de carreira, é... a política em si, ela gera privilégios, né? E... e uma das posturas que você tomou e que chamou bastante atenção e que é, assim, uma das linhas dorsais dentro do Partido Novo, é a... o corte de privilégios, né? Carros oficiais e assim por diante. É... Diminuição de quadro em algumas situações, colocação de pessoas técnicas. É, você poderia é, falar como que quais foram as suas atitudes nesse sentido? E aí eu já emendo mais uma pergunta. É, os mutirões, né? Eu falei ante- antecipadamente ali do mutirão de embelezamento, porque Joinville sempre foi considerada a cidade das flores, né? E eu estou vendo assim que você está numa retomada de trazer esse conceito novamente para a cidade... É, um mutirão de desburocratização tem também um, um trabalho bacana que eu achei que eu estou acompanhando e estou estudando aqui cara sabe as, as, as reestruturações das subprefeituras e, e mais alguma ação que você queira falar eu sei que você encaminhou acho que foi ontem ou essa semana ainda a, a nova a reforma previdenciária municipal de acordo com é, para ficar de acordo com a legislação federal e agora está agora lá com os, os, os vereadores e mais uma pergunta ainda, você não tem maioria na Câmara, né? Como que você está trabalhando essa essa relação entre executivo e legislativo?
0: Bom, são várias perguntas, <risos> né? É uma sequência é, bastante grande de, de, de temas, mas, é, sem dúvida, um dos pontos que a gente sempre colocou foi resgatar o orgulho do João em pela sua cidade, a cidade ela estava realmente maltratada, descuidada, então, esse mutirão de embelezamento é para nós resgatarmos o orgulho e, principalmente, também é, fazermos com que o cidadão ele se sinta pertencente e dono da sua cidade. né? Porque o município, ele até pode cuidar das praças, e é um dever dele, mas fica muito mais fácil o cidadão participar. Então, nós criamos esse mutirão através de parcerias é, público-privadas para adoção dessas praças. Né? Então, hoje são quase 500 espaços públicos hoje no município, que a gente conseguiu montar essas parcerias, também elencamos pessoas mão de obra voluntária para fazer essas atividades, isso está acontecendo. Então, todo dia tem uma praça sendo revitalizada por uma empresa, um grupo de voluntários, né, e que isso está dando uma dinâmica nova. Então, você está vendo já flores sendo plantadas, que é uma marca de Joinville, né, o cidadão está feliz. Então, no meio de toda a pandemia, a gente tem esse, esse alento né, que está trazendo para a cidade. E é claro que uma coisa puxa a outra, então você começa a ver as pessoas cuidando das fachadas das suas empresas, muros sendo pintados, calçadas sendo refeitas, então é, é como se fosse uma corrente do bem, e isso é, é, é comprovado. Né? Então, se o município ele cuida e faz com que o, o, os ambientes públicos estejam bem cuidados, automaticamente o cidadão passa a cuidar também do seu patrimônio. Então, é uma corrente do bem e a cidade passa a ganhar com tudo isso. Outro mutirão que a gente já iniciou é o mutirão da desburocratização. E por que eu falo mutirão? Porque são várias ações que independem de uma secretaria só. Aqui a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável pelos licenciamentos, mas eu tenho um código de obras na cidade que é de 1967. E se esse Código de Obras não for refeito para 2021, não adianta eu cobrar do servidor que está lá no licenciamento ambiental que ele é obrigado a seguir uma regra completamente antiquada. né? Então, nós temos que refazer essa regra. Então, eu tenho uma equipe técnica né, de de, de juristas e tudo mais que não não tem a obrigação de administrar uma secretaria e eles podem exclusivamente pensar na redefinição de códigos, né, modelos de novas leis, tudo mais. Então, nessa semana, por exemplo, eu lancei o processo para né, é, é iniciarmos agora o caminho para a Câmara de Vereadores, que é o Código, de Defe... Código Municipal de Defesa do Empreendedor. Então, nós vamos ter um marco legal onde a gente passa a colocar pontos legais de que o município trata isso como uma política pública, a defesa do empreendedor. Então, a redução contínua dos prazos, a redução contínua dos alvarás, a redução é contínua da burocracia. Então, isso se torna política pública de um marco histórico que independe o governo que venha mais para frente, esse marco obriga, ao legislador ter que fazer também ações que de mitigar né os riscos à economia quando ele vai definir novas regras e novas leis. Então ele tem que fazer o, o estudo de impacto na economia quando ele vai alterar. Então isso o código de defesa é, é, é um código montado pela equipe do Partido Novo em Minas Gerais que algumas cidades já foram colocadas e a gente está trazendo e fazer as adequações para o nosso município, e que a gente entende que é o primeiro passo para a gente realmente mostrar e dizer assim, isso é a política nova, isso é que nós temos que defender, defender quem gera emprego, quem gera negócio. Sobre sobre as subprefeituras, Joinville estava estruturada da seguinte forma, a gente tem uma secretaria de infraestrutura e nós temos oito subprefeituras, que são responsáveis pela pavimentação nos bairros, são responsáveis pela drenagem, né, são responsáveis pela parte de infraestrutura dentro dos bairros. Só que a hierarquia dentro da prefeitura fazia com que esses subprefeitos eles tinham status de primeiro escalão, então eles respondiam diretamente ao prefeito. Então você imagina que nós tínhamos oito subprefeituras, por indicações políticas no governo anterior, e que na prática eram oito prefeituras que eu tinha na cidade de Joinville, cada subprefeitura pertencia a um ente político ligado a um vereador, ligado a um partido, e que isso fazia com que eles tocassem com viés ideológico partidário cada subprefeitura, ocasionando grandes problemas na parte de infraestrutura, um desalinhamento da parte de política de infraestrutura do município e custos hoje de de se refazer obras que foram muito mal executadas. Então, nós não elencamos os subprefeitos como subprefeitos, essas vagas estão em aberto, nós contratamos gerentes para todas as subprefeituras, todos esses gerentes são formados em engenharia civil, e eles passam agora a responder para uma diretoria técnica dentro da Secretaria da Infraestrutura, justamente para a gente ter esse alinhamento técnico, né, para que a cidade ela tenha uma, um caminho só nessa área de infraestrutura, sem o viés ideológico partidário que a gente vinha tendo. Então, essa foi uma mudança bem significativa. E a reforma da Previdência, nós corremos contra o tempo, montamos o texto, né, o texto já está na Câmara, começou a ser discutido, o que a gente pede, e isso é um dos valores do novo, é igualdade né, perante a lei. Como nós não conseguimos ainda, na reforma federal, fazer com que o cidadão comum ao servidor público tenha uma igualdade em questão da Previdência, nós fizemos pelo menos que o servidor municipal Joinvilense ele tivesse equiparidade ao servidor federal que já passou pela reforma da Previdência. Então, nós, nós não inventamos nenhum texto novo, nós não estamos sendo mais rígidos do que a reforma que já foi largamente discutida no Congresso Nacional. Nós estamos simplesmente adequando as regras hoje que são mais brandas ao servidor público municipal para o servidor é, federal. E isso vai fazer com que a gente praticamente elimine o risco hoje de é, é, insolvência do Instituto de Previdência da cidade, que hoje já tem um déficit atuarial é, projetado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, essas novas regras faz com que esse déficit ele venha a desaparecer e uma economia para o munícipe de Joinville, é, hoje, de 30 milhões de reais por ano, que sobra nos caixas da prefeitura para investimento em obras e infraestrutura, que é o que a gente tanto precisa. Excelente, excelente. E, o, e os privilégios? Ah, em relação aos privilégios... Né, Posso é emendar um...
1: uma... Desculpa, desculpa, só para nessa linha dos privilégios, já vou emendar uma, uma questão sobre... Na verdade, é um pedido de comentário, Adriano, sobre a importante participação do Novo na, 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 no impedimento da, da PEC, lá, da chamada PEC, entre aspas, da impunidade. Eu acho que é importante a gente ouvir, é, é, até para a gente passar essa mensagem para o nosso o telespectador aqui, e também já na linha dos privilégios, sobre a, a importância de uma verdadeira e séria reforma administrativa.
0: O em relação aos privilégios né acho que depois eu, eu entro um pouco mais nesse ponto é o prefeito ele não a, a, a nossa posição nós não tínhamos muitos privilégios por exemplo como os deputados federais né estaduais que têm carro apartamento pago auxílio terno né o que nós tínhamos no nosso gabinete era basicamente uso celular e é um carro num padrão alto né que é uma Equinox. Então, nós, por é coerência e por nós acreditarmos que esse não é o uso do dinheiro público necessário, eu e a minha vice, nós devolvemos esses carros, esses carros são, eram alugados em um padr- padrão completamente superior a carros hoje operacionais que a prefeitura tenha, e gerando uma economia aí de 400 mil reais aí nos, nos quatro anos só em aluguel de carro. A gente está usando os nossos carros como eu sempre usei para trabalho né, na, na minha vida privada. Então, por que que na vida pública eu deveria ter é, um, um, um privilégio como esse? Então, isso a gente realmente é, descartou completamente. É, então, esse é um ponto. O Partido Novo, ele tem uma premissa que foi exatamente o que sempre me atraiu para o Partido Novo, que é fazer o certo pelo certo, mesmo que o caminho certo seja o mais difícil. Porque... É muito mais fácil eu falar de forma populista, é muito mais fácil eu agradar, é, a to- tentar agradar a todos, mas o fato é que quando a gente vai fazer do certo, né, nós temos que ser coerentes na nossa fala e na nossa atitude. Seria muito mais fácil, chamar que, por exemplo, eu fazer indicações para todos os cargos, né, porque eu não teria esse processo seletivo que puxou muito do nosso tempo, né, muita estrutura, nós tivemos que estudar muito, e ainda estamos estudando muito, para que a gente não erre, mas se é para fazer o certo, vamos fazer o certo, e ter coerência na nossa fala. Isso é fundamental, porque você vê que é um partido que não importa onde os nossos políticos estejam, se é em Brasília, se é em São José dos Pinhais, se é em Santa Catarina, enfim, a co- existe uma coerência em todos, porque todos estão abaixo de seis valores, seis princípios que, que regem o nosso trabalho, né? e esses seis princípios, eles são fundamentais no dia a dia do trabalho, então eu sei o que esperar da nossa bancada do novo no Congresso Nacional, porque eles sempre vão estar trabalhando pela liberdade, né, por todos somos iguais perante a lei, visão de longo prazo, o indivíduo como agente de mudança, o indivíduo como agente de riqueza. Então, assim, são esses valores e princípios que nos colam, que fazem a união dos nossos políticos e terem coerência no trabalho forte. Então, eu acredito realmente que nós temos capacidade de grandes mudanças no nosso país a partir do momento que partidos, e aí eu falo partidos, comecem a trabalhar de forma ideológica e coerente em cima dos seus princípios e valores. E não hoje com mais de 30 e tantos partidos, que são meramente plataformas de lançamento de políticos e cada um segue de forma individualista as suas pautas e acabam perdendo força no Congresso Nacional para mudanças importantes. Então, o Partido Novo está sendo realmente um diferencial nesse ponto.
1: Maravilha! Bom, Adriano, sabendo já da tua apertada agenda e também já agradecendo imensamente a tua participação aqui, eu queria dizer muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí pelo enfrentamento, não só da pandemia, enfim, as questões urgentes, mas o trabalho de gestão a longo prazo, que eu tenho certeza absoluta vai gerar muitos frutos. E é uma inspiração, saiba que o seu trabalho aí é uma inspiração a todos nós.
0: Só fazer uma menção, que o Marinho tinha me perguntado também um ponto, da minha relação com Câmara de Vereadores. Ah, né? sim. E é, também é mais um ponto que eu vejo né, que é acertado a posição do Partido Novo. Nós sempre falamos de que nós trabalhamos com ideias e projetos, nós não personificamos a política. Então, isso me dá condições de eu conversar com todos os vereadores, independente do partido que eles participem. Mas o que importa para mim é o projeto que eles tenham para a cidade de Joinville. Então, só para vocês terem ideia, por duas vezes eu já recebi todos os vereadores em conjunto, né, que são 19... no meu gabinete, para nós discutirmos, por exemplo, a política de volta às aulas, a política de vacinação, a fase 2 do Covid e a fase 3 do Covid, então, de uma forma republicana, onde todos tentamos, né, com um tema importante para o município conseguimos discutir de uma forma muito tranquila com todos. E essa é a relação que eu venho tentando manter com a Câmara de Vereadores, no sentido de que o importante é discutirmos projetos e ideias que são benéficas ao Joinvilense, e isso faz com que a gente tenha conversa com todos.
1: Maravilha, Marinho?
0: Muito bem, Adriano, eu queria
2: agradecer o tempo que você disponibilizou para nós, eu estou eu aqui anotando um monte de coisa, primeiro que, uma aula né, de de, de gestão, uma aula de política diferente, que eu acho que é isso, dentro do Renova BR, eles falam que é é, você fazer pessoas comuns fazendo uma política fora do comum, eu acho que O o teu exemplo personifica muito isso, e eu acrescentaria ainda dentro dos princípios, seis princípios que você colocou do Partido Novo, eu ainda colocaria aqueles princípios da administração pública que estão na Constituição, né, Que tudo nós, enquanto gestores públicos, temos que fazer, ele tem que ser legal, ele tem que ser impessoal, ele tem que ser moral e ele tem que dar resultado, que é o da efetividade. Então, dentro disso, eu eu gostaria de agradecer, cara, imensamente a a oportunidade que você está nos dando de trazer essas essas experiências, colocar aqui que nós, enquanto. É, é, amigos aqui de São José dos Pinhais estamos orando, cara direto é, é, pedindo a proteção para você, que Deus lhe apresente os melhores caminhos as, 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 que te proteja nessa caminhada aí dos quatro anos que aquilo, e vai acontecer de coisas não tão boas que aconteçam, mas somente sejam para fins de experiência né e que tudo dê certo na tua gestão. Esperamos ter oportunidade de, em outras vezes, nós nos reunirmos e ouvirmos de você, talvez até presencialmente, e conhecermos aí toda essa estrutura tua. Então, obrigado mesmo, fico com Deus, e deixo aí para as tuas considerações finais.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Marinho Schmack né, pelo convite. É um prazer a gente poder estar falando da nossa experiência. Quero agradecer também a todos os voluntários aí da cidade de vocês, que acabaram vindo na campanha. Foram vários que vieram nos ajudar. Então, a nossa gratidão aí pela força e pela ajuda. E realmente é isso. Nós sairmos da indignação para a ação. É possível, um cidadão comum, é possível ele entrar na política e realmente fazer diferença para o cidadão, para o bem comum. E é o que estamos tentando fazer aqui diariamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, e espero recebê-los aqui em Joinville, quando toda essa pandemia passar, será um grande prazer recebê-los aqui. Tá bom? Um forte abraço a todos.
1: É... Participação do Adriano Silva, prefeito de Joinville. Prefeito de Joinville. Está voltando o em introdução, acho que é do microfone aí do pessoal, mas enfim. Gente, foi uma participação especialíssima do Adriano Silva, prefeito de Joinville. É, quanta tá coisa a gente pôde aprender. É, eu tenho algumas coisas que eu queria comentar, Marinho, mas eu vou deixar você comentar primeiro, porque até as mensagens que nós tivemos ali do Maurício, da Leila, a primeira coisa que me parece óbvia, tentar gerir de uma maneira como fazem as empresas privadas, meu Deus do céu. Por que que a gente tem que continuar com a mesma maneira de fazer as contratações, os apadrinhamentos, né? as escolhas pessoais em detrimento dos cargos técnicos? Enfim, Marina, por favor.
2: Bom, aqui, amigos, é o é, é que eu falo, né? Quando você começa a verificar, porque muita gente coloca o seguinte, ah, essa forma de fazer política é, é, é utópica, não é utópica. Você veja que é possível fazer uma política séria, ética, transparente, pensando efetivamente no interesse da coletividade em detrimento do, do interesse particular, do interesse virtual. E a prova disso está no executivo, no governo de Minas Gerais e agora na prefeitura de, de Joinville. Então, você veja bem, é, é, eu, eu fui pesquisar, depois que nós fizemos essa entrevista flambuiana, eu fui pesquisar o currículo né, dos secretários deles, já que passaram por um processo seletivo, como que seria a capacitação ou a formação dessas pessoas. Né? Será que eram só formações acadêmicas ou não? Eles tinham um conhecimento efetivo da área. Então, aqui, Schumacher, eu trouxe é, quatro exemplos que eu gostaria de chamar os nossos colegas para fazer uma reflexão. E também de você comparar, efetivamente, vai atrás, está lá no site da, da, da Prefeita Mina, né? o currículo de alguns, porque não foi, não não foi colocado de todos, mas vai lá e verifica o, o, o currículo de cada secretário nomeado.
0: Então tem aqui, ó, Secretaria de
2: Agricultura e Meio Ambiente, lá de João Vivo. É uma, uma, uma moça formada em Química Industrial e Mestre e Doutora em Engenharia Ambiental. Atuou como coordenadora da Comissão Especial de Resíduos da CB 59 da Associação Brasileira de Defundições. Secretária de Assistência Social. Servidora pública, graduada em Pedagogia e Serviço Social, mestre em Educação, especialista em Gestão de Pessoas e possui cursos em temas como proteção social, Sistema Único de Assistência Social, Famílias, Direito da Criança e do Adolescente, Direitos Violados, Inclusão e Sistema de Garantias de Direito. E ela é, é também. É muito possível. Possível não é esposa, Por quê? Ah. porque passou pelo processo seletivo. E também tem um de, outro detalhe, é professora de pós-graduação da Univille, e tutora de graduação. Secretaria de Cultura. É formado em gestão financeira e pós-graduado em gestão de organizações não governamentais, ONGs, pela PUC do Paraná. É empreendedor de projetos sociais, culturais e turísticos, e foi diretor de promoção e educação do Joinville e região comércio disto burlo. No setor público, atuou como gerente de planejamento da Fundação Política de Joinville e gerente de difusão cultural, diretor executivo e presidente da Fundação Cultural de Joinville, ambas atualmente secretária da Cultura e Turismo. E por fim, secretaria de Educação. Graduado e mestre em administração, formado em curso de Líderes para a Gestão Pública do Brasil, é, ele, é, Centro de Liderança Pública de Harvard, em 2017 e no Programa de Liderança do Visitante Internacional pelo Departamento dos Estados dos Estados Unidos. Além disso, é autor do livro Planejamento e Estratégia das Escolas, o que leva as escolas ao qual a ter alto desempenho, estudo de escolas municipais de Unibir. Então, assim, quando você verifica que um processo seletivo deve ser efetivado, nas mesmas condições para a contratação de uma empresa, e querendo ou não querendo, gente, é, a prefeitura de São José dos Antimais é uma empresa onde existe aproximadamente 300 mil assessores ou, ou é, acionistas e que nós podemos exigir uma gestão qualificada e aí você verifica as... aqui as... não vou falar nome, porque a gente já ficou sabendo que algumas informações que a gente coloca aqui a gente não fala da pessoa, a gente fala da função e o preparo que a pessoa tem e o pessoal fica nervoso, né? Então assim, você fica nervoso, né? nós estamos falando de uma forma técnica informando aqui efetivamente qual que é o perfil ou qual foi o motivo de indicação de determinadas pessoas para a carga de secretário E aí fica outro questionamento. Quando se colocou secretários técnicos na gestão, foi prazo determinado. Ou seja, somente para dar uma, uma apaziguada aí no ânimo dos eleitores né, e das pessoas e dos munícipes, que seria uma renovação efetivamente, para daí mais tarde vir pessoas do, do,
1: do, do grupo, até dia 31 de dezembro estavam ali. Eu queria mandar um abraço também para o Daniel Casazanha, o professor, Daniel, a nossa audiência, é sobrando aí ao novo iniciar, a nossa audiência faz um artístico, e a culpa problema assim, é por fim, o tema aqui, o debate, não é raso não, é para elevar o nível, a gente só vai conseguir elevar o nível do público, da nossa Câmara, da nossa prefeitura, se a gente aprofundar o debate. E outra coisa que eu queria destacar é a questão da governabilidade. Muitos poderiam falar, ah não, mas o povo, o Adriano não fez coligação, como é que vai governar? O está governando. O está governando, fez um processo seletivo. Falou no diálogo com a Câmara, é, é, a Câmara tem que fazer o seu papel de não ficar apenas uh, uh, subserviente ao Executivo, mas trabalhar com uh, urbanidade, com, com o espírito republicano, né, Maimã?
0: E assim, Isso. eu
1: vou eu até cometer talvez a, a ousadia e dizer que o que houve é, em São José dos e em muitas outras cidades é um verdadeiro estacionar territorial. Vamos mudar, vamos fazer, vamos acontecer e não acontece nada de diferente. Não acontece nada de diferente o pior, acontece o que sempre aconteceu. Essa gestão pessoal é um verdadeiro câncer no Brasil, é um verdadeiro câncer no Brasil. Outro ponto que eu queria que você destacasse, eu vou destacar aqui, 400 mil reais em quatro anos por conta de dispensa de dois veículos. Ah, 400 mil reais não é nada. É muita coisa assim, que são 400 mil reais só por conta de dois veículos. né? É, é, agora, se, se fosse feito isso, o que eu quero chegar é o seguinte: Maria pode falar melhor do que eu sobre isso. Por que são dadas tantas garantias aos parlamentares, enfim, a quem ostenta cargo público de alto escalão? Para desestimular a corrupção. Estou falando besteira, Maria, é isso. E nós estamos aí há, há mais ou menos uns 50 anos vendo que isso não deu certo que o pessoal pelo é, pelo contrário pega gosto pelo 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 conforto e pelos penduricários e quer cada vez mais é Schumacher, é, veja bem até começa pelo
2: pelo salário né então por que que se tem um salário é, considerável alto né é, é, para ocupar cargos políticos E vamos falar da prefeitura, né? Por que que existe? Porque, assim, quem foi eleito foi o o, o prefeito e e o vice. né? Os outros cargos são cargos de nomeação, são cargos de confiança. A princípio, deveriam ser cargos de confiança do prefeito e do vice, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece. Muitas vezes acontece de outras pessoas conduzirem esse processo de nomeação e não o prefeito e o vice. Mas esses cargos de secretário, eles têm um valor diferenciado, por quê? Porque subentende-se que as pessoas que ali vão estar são pessoas que tenham um conhecimento técnico, são pessoas do mercado ou servidores que tenham um conhecimento fora da curva, que são pessoas preparadas e com uma expertise muito grande, que possam pensar na cidade em médio e longo prazo. Trabalhar efetivamente as necessidades pontuais emergenciais mas pensando em questões de médio e longo prazo. Então, assim, você veja que é, é, se você for pegar um, um salário de um secretário hoje e colocar no mercado, você vai ver que mesmo assim ainda existe uma dificuldade de se trazer excelentes profissionais no mercado privado com esse salário. Agora, todo mundo fala, o salário é muito? Depende, depende de quem está ocupando esse cargo. Se você coloca esse cargo ou para aumentar a renda familiar, Ou você coloca no cargo para privilegiar familiares. Ou você coloca no cargo pessoas que tiveram conchavos políticos para fins de eleição. Ou você coloca no cargo pessoas que compraram vagas de secretário, como acontece em algumas secretarias, algumas prefeituras, que aquelas pessoas que financiaram a campanha, e por isso que o Novo é contra essas coligações, tem pessoas que compram, ah tá, eu vou pagar, eu vou contribuir contigo com 150, 200 mil reais aí pra tua campanha, mas eu quero uma secretaria e daí faz o quê Em algumas prefeituras loteia-se essas secretarias e lá ninguém mexe né? Então quando você tem profissionais técnicos para ocupar esses cargos, o salário é compatível segundo detalhe você sabe, e o Adriano lá em Joinville ele sabe que ele pode cobrar desses secretários por quê? Porque ele vai ter um grupo coerso ele vai ter, provavelmente, provavelmente não, com certeza, planejamento estratégico em cada secretaria. Né? Até agora, 60 dias, eu não vi uma secretaria de São José dos Pinhais apresentar um planejamento estratégico daquilo que vai ser feito nos quatro anos, aquilo que já está sendo trabalhado. Não existe isso. Mesmo que isso
1: não, E a impressão que dá, pelas movimentações que a gente vê e pela... É, capacidade de alguns nomes de estar em gestões diferentes ao longo do tempo isso é, isso é raro acontecer em cidades São José dos Pinhais tem um detalhe especial em que a habilidade de alguns nomes de, de, de fluir é, 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 por diversas gestões a impressão que dá é que quem for ser candidato ou quem for eleito fica refém desses nomes se não compuser com esses nomes não entra
2: só para você ter uma ideia, Schumacher, nessa tua linha de raciocínio, eu fiz um levantamento aqui. Existem hoje 21 secretarias em São José dos Pinhais. Dessas 21 secretarias, oito secretarias, ou seja, quase 50%, é, 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 tem pessoas que trabalharam, não estou falando nas últimas gestões, estou falando na última gestão. Na gestão anterior, de 21 secretarias, oito são ocupadas por pessoas que ou eram secretários ou eram diretores, ocupavam cargos de de, de projeção na gestão última que terminou no dia 31 de dezembro de 2020. Essa é a primeira situação. Outra situação que eu gostaria de chamar a atenção aqui, até mesmo, é o seguinte. A postura de enfrentamento. Bom, nós já vamos entrar na saúde, mas então deixa eu puxar um outro detalhe. Olha... Os primeiros 60 dias de Joinville, projeto de lei encaminhado para a Câmara para reforma previdenciária, desburocratização do serviço, projeto de lei encaminhado, projeto de lei do Código de Defesa do Empreendedor, a colocação nas subprefeituras de engenheiros serviços, por quê? Porque as subprefeituras não são caminhos... Para eleição de 2024, pelo contrário, são subsecretarias
1: técnicas. Eu é que é que reforma. Para deixar aqui um, um, um pedido para a gente fazer uma análise, um raio-x das subsecretarias do São José. Acho que vale Sub- sub-, sub Subprefeituras, perdão. E além do que em
2: 60 dias, o um corte de privilégios. Então, você veja, 60 dias, olha o que, que aconteceu. Vamos trazer. 60 dias, o que, que nós temos de, de, de fato novo em São José dos Pinhais? Qual o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara para fins de edição de alguma política pública de atendimento? Ou a população, ou as empresas, ou aos empreendedores? Né? Essa é uma reflexão só que nós temos que fazer em razão das provocações que ocorreram pela apresentação do prefeito de Joinville em comparação com a prefeitura de São José dos Pinhais.
1: É, eu concordo plenamente. Você queria fazer algum adendo com relação à saúde? É, tivemos aí um total é, sumiço da, da secretária que apareceu aí agora, talvez. Eu tô achando que nós estamos é, influenciando algumas decisões, viu, Mãe? Porque tenho visto ali, é, teve aquela questão que a gente destacou da, da, da pauta animal, de repente a gente faz lá uma pressão. É, 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 com a ajuda das pessoas que nos curtem, nos comp- compartilham, agora a, a, a secretária surgiu aí e falou da que vai ser feito no, no Ney Braga, né, no ginásio Ney Braga, é isso né? O, é, então, se,
2: então assim, tá é, 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 falando do aparecimento, né, é, nós fizemos uma, uma colocamos nos stories que e na, nas, nos feed aí das nossas redes sociais de que, efetivamente, eu não vi e olha que eu sou linkado nas redes sociais. Eu não tinha visto nenhuma aparição da secretária de saúde. Quem disse que, que se deu passagem é de Joinville né né? Não teve uma apari- a- a- aparição dela, seja para a imprensa, seja numa transmissão da prefeitura. Não, nenhuma. E até nós fizemos uma brincadeira né, com a musiquinha lá, Cadê Você? E, e de fato, é, é, o que aconteceu? Hoje ela apareceu. Então, estou vendo, cara, que a gente é, 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 realmente está influenciando, espero que positivamente, eu acredito que ele é positivamente, porque ela apareceu para falar da vacinação dos idosos, que aqui eu também já vou fazer uma crítica, porque, cara, colocar faixa etária de idoso para vacinação de uma em uma hora no ginásio, eu estou querendo amanhã ir lá para frente com é, para filmar, porque vai ser uma fila gigantesca. Escrevam o que eu estou falando colocando os nossos idosos em aglomeração de pessoas e suscetíveis ao Covid-19. Colocar amanhã, de uma em uma hora, os nossos idosos para recebimento de vacina, gente, isso é falta de planejamento. E isso que ficou demonstrado em Joinville. Eles estão planejando, e eu acho que uma observação muito interessante, em conjunto com a sociedade civil organizada, se viu ele falando que ele fazia parte da associação comercial e há um ano eles vêm trabalhando junto com a prefeitura no fortalecimento da estrutura de saúde de Joinville, levando de 30 leitos para hoje 140 leitos de UTI. Nós não vimos nenhum trabalho buscado pela prefeitura, seja na gestão anterior, seja nessa gestão em parceria com a organização civil, a, as entidades de organização civil é, 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 junto.
1: Né? É, eu não então, entro na minha cabeça como que pode ser é, salutar ou benéfico para os que serão vacinados, aglomerá-los num lugar só. Ou então, pelo menos, não, não permitir que isso seja feito mediante drive-thru. É, que seja ótimo, que não aconteça nada, mas a expectativa, infelizmente, não é essa. Porque a gente já mostrou aqui vídeos de um outro momento em que foi feita essa experiência e deu errado. Eu não sei se era mesmo o mesmo ginásio, confesso. Lembra daquele vídeo que nós postamos É o mesmo, mesmo
2: ginásio. Pois é. E só, e só finalizando dentro disso, você veja o seguinte, o que, que existe em Joinville? Planejamento. E outra, claridade das ações. Ele está falando o que está sendo feito, quantos leitos estão sendo abertos. Você veja a vacinação, cara. A lista dos vacinados é encaminhada ao Ministério Público. Aqui em São José dos Pinhais teve um vereador, se eu não me engano, o cabelo, que entrou com um projeto de lei para que houvesse punição aqueles fura-filas e não foi, e não foi é, sancionado pela prefeita, foi vetado, e lá tem claridade. Eu posso até estar falando um negócio e falar bem assim, "Ah, mas Marinho, a relação das pessoas vacinadas tem transparência. Tá, mas eu nunca vi a secretária falando nisso. Eu nunca vi a secretária. A secretária anterior, a Débora Chemin, ela estava todo dia nas redes sociais dando entrevista para todos os blogueiros, para toda a imprensa ou na própria prefeitura, como acontece com a secretária de saúde de Curitiba, como acontece com o secretário de Estado. Ou seja, você tem que estar transparência de informação, gente. E depois falam que a gente critica demais a situação. Mas você quer que a gente não, veja uma situação dessa e fique quieto, cara?
1: Não, não dá. E, e a gente vê um vácuo de liderança nos mais diferentes níveis, né? E é o momento que a pessoa pública, ela tem que... Ela tem que... Como aquela história do pastor e das ovelhas, né? Tem que aparecer para gerir, para dar o exemplo. Tem que aparecer para conduzir, para dar segurança não para falar besteira na TV né? para falar é, é, grosserias aí apenas para jogar para a galera mas para de fato liderar e bom é, é uma situação que a gente espera que aconteça o melhor não está fácil em nenhuma situação em, em nenhuma cidade mas aqui realmente parece que está um tanto quanto desorganizado a mais isso que São João é salvo em é o dobro da, da, da população né 600 e poucos mil habitantes né
2: É verdade. E você veja que as ações são feitas de uma forma mais tranquila. né? Quando existe o quê? Pessoas técnicas nos lugares certos, transparência de gestão, corte de privilégio, planejamento, aquisição de vacina. Você veja que faz parte. Até esses dias atrás estavam perguntando, São José vai adquirir, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Parece-me que hoje saiu uma matéria falando que está no consórcio de aquisição. Então, ou seja, já, já já estamos num momento inseguro, agora nós estamos mais ainda tá Schumacher, já chegamos a, a uma hora, eu acho que está com o não? não estou, mas sextou, você aqui <risos> em casa, aqui para assistir a novela mas eu acho o seguinte, eu acho que o, a finalidade de hoje foi fazer as provocações necessárias, as reflexões eu acho que tem que fazer comparar mesmo com a nossa cidade e ver o que, que pode ser melhorado né? É, o que nós estamos trazendo aqui, gente, são provocações para que a nossa cidade realmente melhore. Né? Nós temos até um projeto aí, né, Schumacher? Um projeto. Estamos falando nisso, ter ideias. Fala um pouco sobre isso daí. Falarei, falarei.
1: Aos nossos é, queridos amigos que estamos acompanhando, que estão aí curtindo no Facebook, no YouTube, já aproveita para mandar sua mensagem, para curtir, para compartilhar. Nós estamos, nossa equipe de produção, convidando os candidatos a, a prefeito de São José dos Pinhais, todos eles, aqueles que é, vamos convidar eventualmente no futuro aquele, aquela que se elegeu, mas a ideia é falar com os que não se elegeram, porque eles têm que aparecer, meu Deus do céu. Tem que falar, todo mundo agora tem que, é, se tiver uma ideia boa, todos eu presumo, eu quero presumir que todos querem o bem de São José dos Pinhais, todos têm ideias e proposições, Pois vamos debater, <risos> perdão. Então, nós vamos, a partir da semana que vem, nas próximas três sextas-feiras, abrir espaço aqui para falar com os candidatos. É, vamos mandar convites né, via é, WhatsApp, via e-mail, como eles quiserem, mas já fica aqui o convite para todos aqueles que concorreram ao pleito participar do programa com a gente é, para debater os temas. A ideia não é colocar ninguém numa saia justa, não, né, Larinha? A ideia é para... Trazer propostas, vamos debater São José dos Pinhais. Todo mundo precisa debater e até por conta da nossa linha aqui, né, de que política não se faz de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos, mas todos os dias nós precisamos saber e precisamos da ajuda desses que participaram do pleito. Confere?
2: É, partimos do pressuposto, né, Schumacher, que todos os candidatos não eleitos, eles estudaram as dificuldades de São José dos Pinhais eles já tinham conhecimento de que viria um ano difícil, a gestão seria difícil em razão da pandemia, e tinham ações. Então, a nossa ideia é fazer uma mesa redonda, um diálogo mesmo, trazer essas proposições até como forma de ajuda para a atual gestão e e trazer, assim, com visões diferentes, trazer aqui o Estusata do PT com o Samuel Dantas, que é bolsonarista, né? Então, assim, de direita, e, e aí co- começar a colocar, mas não embate, não é isso. Trazer ideias para que a gente possa discutir. Já, já antecipamos alguns convites. Na semana que vem nós vamos estar efetivando mais outros. Esperamos contar com a presença deles, será dois a cada encontro nosso, dia 12, 19 e 26. E eu tenho absoluta certeza que será muito proveitoso num estado democrático e trazendo ideias aí para enfrentamento dessa crise que nós estamos passando. Esse é outro
1: ponto né Marinho, é, ideias diferentes, posições diferentes, tem que ser respeitadas, todos merecem ser ouvidos, é né? só assim que a gente consegue chegar a um bem comum, não tem outra maneira, a outra maneira é a imposição e a imposição numa democracia não funciona assim né, a gente tem que chegar num denominador comum, desde que tenha ali o um mínimo, de, de, de ética, um mínimo de, de, de conhecimento, como você bem falou, é, sobre os problemas. Eu agradeço a todos vocês, a gente vamos chegando ao final desse programa fantástico, um dos, um dos melhores que posso dizer, apesar de todos os problemas técnicos e dos problemas de saúde que a gente enfrentou hoje. Eu comecei num computador, fui para outro, estou acabando no celular aqui, esse programa, mas é isso que dá emoção também, né, Marinha? Um abraço a todos, abraço a você também, Marinho.
2: Abraço, abraço aos colegas de casa e tamo junto. E, gente, vamos nos cuidar, nos resguardar e cuidar do nosso comércio também, porque a morte não se dá somente pela saúde, mas se dá também pela economia.